0: Радиомаяк.ру представляет Собрание слов с Андреем Максимовым Добрый вечер, Андрей
1: Максимов у микрофона Первым делом я хочу поздравить нашего сегодняшнего гостя Сейчас я скажу, кто и вы сразу поймете, с чем. У нас в гостях Захар Прилипин. Добрый вечер. Здравствуйте. Захар получил большую книгу. И такая самая главная наша премия, литературная. Боролись, были серьезные очень соперники. Я искренне вас поздравляю, потому что из всех людей, которые были номинированы, я писал только про одну единственную книжку, про ваш Монобитель. Поэтому я, естественно, болел за вас. А скажите мне, пожалуйста, вот вы производите чтение, абсолютно, и таким и являетесь, я думаю, совершенно независимым таким человеком. Для вас
2: важно такое признание? знания. Вот для вас важна премия? Премия важна. И я, наверное, не буду вас оспаривать, да? я себя ощущаю независимым человеком и без особого Труда Несу какие-то вещи, которые другие вещи, Другие люди не могут себе позволить Но премия, конечно, важна, потому что Я же в социуме живу Я же не общаюсь с богами Я живу в социуме, и мне необходимо Для решения каких-то своих целей Мне необходим какой-то определенный там, статус И я его таким образом получаю, потому что премия Это иерархия, ну, кроме всего прочего это, конечно, материальное содержание Для вскармливания моих детей многочисленных Это не лишнее совершенно
1: Мы отбрасываем материальную часть, это важно прилипно четверо детей, но вообще важно, даже если у вас не было четверо детей, деньги – это хорошее дело. А что такое вам нужен статус
2: для решения каких-то ваших целей? Каких целей? Ну, у меня есть э, определенные общественные, политические и культурные позиции, которые иногда вступают в некое противоречие, там, то с там, представлениями нашей, э, части нашей интеллигенции, то там, с представлениями власти, и для того, чтобы быть э, максимально независимым, нужно быть максимально сильным, да, и э, чтобы... Э, подойти кому угодно там, к любому человеку любого статуса и говорить с ним на равных, мне, мне эта это подложка, эта подкладка нужна. Моего а, собственного...
1: вам, а вам кажется, что ваше имя вне зависимости от «дай бог вам еще получать премии», «дай бог»,
2: но в принципе ваше имя, это, это не есть вот это вот недостаточно? Я, я думаю, что да, достаточно имени и книг, но я еще раз говорю, мы живем в социуме, и людям этого недостаточно. Даже там, тем людям, которые, скажем, там условно говоря, учителя в школе, где учатся мои дети, для них их тоже это важно. Если я появляюсь по телевизору, они понимают, что у меня есть статус. Люди, ведь даже самые образованные, самые сложно организованные, все равно покупаются на какие-то вещи достаточно банальные. Правильно ли я понимаю, что вы живете в такой системе координат,
1: где, как вам кажется, социум диктует человеку взгляд на человека? Ну, социум
2: диктует человек, взгляд на человека. Конечно, не, не только я живу, мы все, мы все живем... В а системе, вы также когда... существуете, лично вы? Нет, я, я для того, чтобы мне быть абсолютно независимым, я еще раз повторяю, или там в, в должном, необходимом не мере быть независимым, я должен ощущать себя вот это вот пространство своего, своей жестикуляции должно быть максимально широко для меня, поэтому это, это помогает. Это, это, я даже не, не, не буду этого скрывать. Там, у меня есть там медиаресурсы, я издаю газеты, я... Занимаюсь там проблемами Новороссии Я собираю гуманитарные грузы У меня есть множество самых разных дел Для которого это мне никоим образом не повредит Скажите мне, почему вам Это вопрос,
1: который меня на самом деле стал волновать Когда я стал... мы с вами подружились на Фейсбуке Я стал читать ваши посты Почему вам это интересно? Почему вам интересно Писателю участвовать так активно В жизни страны? Высказывать свои позиции, собирать гуманитарные грузы да, вот вам понятно, что это важно, нужно, не обсуждается. А в чем это
2: интересно? Я, знаете, я, я сейчас впервые в жизни задался этим вопросом. Я, честно говоря, не могу объяснить, что я могу дать какие-то э, культурно-литературные предпосылки и сказать, что вообще это всем было интересно. И традиционно русский писатель, он всегда был вовлечен там, Но... 9 из 10-х в политические по И Пушкин, и Лермонтов, и Толстой, и Достоевский, и Лесков, и Маяковский, и Седин. Все люди, по крайней мере, на кого я ориентировался. Я же вырос в пространстве литературы, даже в в большей степени, чем там, там в религиозном пространстве, например. Я более литературный человек, чем, чем воцерковленный. Это может быть к несчастью, но это так, да. И там, помимо моей семьи, литература, это вообще пространство моего обитания. И поэтому для меня там все истины, все правды, все модели поведения не там заложены, уже в Лермонтове или там в Толстом или, или в ком угодно. Поэтому, если это было, если это вошло в меня там с кровью и с молоком, значит, это стало моей сущностью. Я, потому что для, для меня это страсть. Ну, например, Александр... Сергеевич Пушкин вел себя по-разному. Он, с одной стороны, издавал
1: журналы и участвовал в декабристах, с декабристами, с другой стороны, он придумал зайца, который прибежал ему дорогу, Ой, почему он не поехал в декабристское восстание, сидел в во время чумы и писал произведения свои. Но я бы...
2: тоже так себя веду. Я просто, ну, это может быть не очень заметно, но я полгода в году провожу в деревне, в глуши, без интернета, без связи, без всего. Я, я на самом деле, даже эти посты в Фейсбуке, которые у дают ощущение моего всем присутствия. Я их там пишу, просто читаю там тючево и записываю какие-то мысли, потом по телефону их наговорю, товарищи, они выкладывают их в фейсбуке. И все, и, и я могу и не участвовать в этой жизни, и с удовольствием бы от нее сбежал. Но так все в жизни организовано, что не, не убежишь далеко очень.
0: Андрей Максимов. И его собрание слов.
1: Что для вас в сегодняшней жизни наиболее интересно?
2: Ну, мне интересно наблюдать за... Реанимацией или становлением Национального характера Я зачарован на это смотрю Потому что тот тип человека, русского человека Которого, которого в той же самой литературе Я увидел, узнал и полюбил там В романе Тихидона и на Тушинской батарее Я вдруг вижу, что он есть Что он не, он не был придуман шелохом и толстым А что он существует, и можно подойти к нему Можно подругать его руками, можно с ним заговорить Можно ему удивиться или ужаснуться ему Это уже не важно, это уже вопрос, собственно, отношений Но сам факт, что я живу не просто в жизни А в большом историческом пространстве где демоны и ангелы летают мне перед глазами, и это меня, конечно, зачаровывает. Я понимаю, что Древний Рим, он, он сейчас здесь тоже может быть. Вчера меня спросили,
1: как изменился русский человек за 20 лет, и мне показалось, что русский человек никак не изменился и вообще не меняется. Может быть, я ошибаюсь. Если я ошибаюсь, то я ошибаюсь. Если я не ошибаюсь, то что такое есть в русском человеке, что его не может ничего сломить? Вот мы прожили, русские люди, ужасный век 20-й. Там было все ужасное, что может быть. Мы поговорим еще про обители, в частности. Это... Тем не менее, вот вы говорите, что мы воссоздаем русский характер. Что такое есть в нас, что нас
2: мы не убиваемы? Да, неубиваемы, во-первых, да, и во-вторых, э, любая попытка каким-то образом вывернуть, э, взломать и свернуть национальный характер, она, э, даже при самом яростном э, участии там, власти, она, она всегда, э, этот молчаливый, крепостной, не пытающийся противостоять ничему, народ, как кажется, внешне, он все равно как бы оживает и выползает из своего вот этого, э, вот этого яйца и делает все равно по-своему. Это пытался сделать Петр. Это пытались сделать большевики это пытались сделать в процессе российской либерально буржуазной революции все 90-е годы но россия все равно опять выходит какими то непонятными пассами невидимыми глазу она выводит опять ее в ее традиционный вот этот путь Это это неважно как мы его будем оценивать просто она ведет себя определенным образом на определенной географии что есть в этом русском человеке в нем есть в нем есть наверное ну, фатализм в нем есть ощущение того того, что свобода государства Выше личной и частной свободы В нем есть терпение и смирение В нем есть мужество В нем есть достаточно скептическое отношение К ценности жизни, в том числе и собственной Я не говорю о каких-то конкретных людях можем Мы можем сейчас смотреть на соседей и говорить, что мой сосед не такой Я говорю в целом о, о, Да, ощущении... и это
1: неубиваемо
2: это в нас заложено Богом, и это ничего не
1: с этим сделать. Вот мы такие. Нам свобода государства важнее личной свободы. Это хоть, так, да. И хоть ты умри,
2: в целом будут люди такие сяки, но в целом будет так. Да, в целом будет так. И, еще, наверное, еще один пункт. Русские люди не верят в, в, в идею прогресса. Они не существуют в пространстве вот, прогресса, и они не, это не воспринимают, как, собственно, как цель жизни, форму жизни и, 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 вот, и так далее и тому подобное. Был какой-то момент, там, иллюзив советских, там, космических был момент вот иллюзий, условно говоря, либеральных. Но, но в целом, вот русский человек в Древней Руси, где тоже не знали э, прогресс, там, наоборот, как бы Древняя Русь как воспринимала э, свое состояние, что мы, чем дальше, чем чем мы идем дальше, тем мы дальше уходим от Бога. Вот это не вперед, а, а наоборот, в каком-то другом направлении мы движемся. И прошло тысячу лет, мы примерно в том же самом состоянии находимся. Прогресса в, в европейском понимании у нас нет и, и не нужен. А почему? Но я не знаю, почему. Потому что это родовые. Почему вот у, у меня такого цвета волос. Полосы, не знаю, родовые признаки, так, на, так нас задумали, и это всегда проявляется. Эти видовые, видовые признаки не, неистребимы. Потому что нас разочаровывает, эти иллюзии у нас не приживаются, нам они, нам они не нравятся, потому что, возможно, тут есть какое-то суровое здравомыслие у, у этих русских людей, суровое здравомыслие. Потому что, ну, действительно, прогресса же нет.
1: Если говорить о вашем романе, совершенно поразительном, на мой взгляд, этот цвет такой, я уже об этом писал публично, могу вам сказать в глаза, это такое явление русской литературы, не, не, не 21 век, а вообще это явление русской литературы. Первое, на что ты обращаешь внимание, это на язык. Язык. «Это роман совершенно написан с удивительным русским языком, удивительным, которых, как мне казалось, больше не существует». Когда я открыл ваш шаман, оказалось, что он существует. Это русский язык, который для меня характеризуется тем, что фраза написана словами, а не предложение, тем более абзацами. Важно каждое слово. Вот каждое слово, оно важно. А как вам кажется, то, что вот вы пишете так, вы пишете исключительно так, потому что писатель, у него любого собственный стиль. Но, в принципе, русский язык уже сильно упростился. Он уже никогда не будет таким, каким он был там, в 19-м, в начале 20 века. Или просто сейчас мы пройдем какой-то период, и русский язык опять станет
2: великим и могучим? Я думаю, что есть определенные проблемы. Я даже могу... Предположить, с чем они связаны Они связаны с тем, что вот всю Тысячелетнюю историю русской цивилизации Она была, впрочем, как европейская Она была связана с Деревней сельхозоборотом И так или иначе, это было пространство Возникновения языка И его развития И его сложности и, там, и так далее и, тому подобное. и притчи, и поговорки, и пословицы И все остальное, это все было связано с Круговым сельхозоборотом И речь в деревне отслаивалась И а, та самая удивительная Точетка простота эхо русского народа, как себя Пушкин называл, она, собственно, она от, 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 так или иначе шла оттуда. И э, мы сейчас живем впервые в истории э, России, мы впервые живем э, в том состоянии, когда э, деревня, почва перестала э, отслаивать наш язык, она вообще исчезла как такова. И больше, э, когда Есенин писал, в 1925 году он писал «Я последний поэт деревни», но вот он немножко заступил, но, но больше после там, почвенников 60-х, 70-х годов больше людей из деревни в литературу не придет И больше... Деревня не будет подпитывать язык А город в этом смысле Это не самое лучшее место для развития языка Потому что ну, это унификация так, так или иначе Поэтому я, конечно, немного взволнован в связи с этим Я думаю, что, что на каком языке будут дети мои говорить это, 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 это важно Но, с другой стороны, пока есть литература И пока она находится на серьезном Высоком, там, замечательном уровне а в России есть такая литература Это может успокаивать Пока есть поэзия, пока есть литература Пока люди это читают Это всегда а скажите, тот фильтр, который отслаивает Язык. Скажите мне, как
1: э, человеку, ну, лоху в этом, я не понимаю, почему безграмотная
2: деревня давала язык, а образованный город не дает? Она давала... Личный язык, она давала свой язык, она давала а, вот тот самый, если мы имеем в виду, что есть русский народ и есть какой-то национальный характер, она, вот, она его давала в, в, а, ну, в абсолютном, в органичном каком-то виде, как вот есть там во Франции, лежит идеальный килограмм. Вот в, в деревне давала да, вот этот идеальный... Это, вот идеальное... русское... это,
1: это давала ну... деревня, которая была, которая не читала. Деревня, которая не читала Пушкина Достоевского,
2: -та -та, давала, а город, который читал Пушкина Достоевского, не давал. Ну, мы сейчас мы, мы же сейчас впадем в некоторые там пафос, но пафос нет ни, ни, никакого, потому что, я еще раз повторяю, есть прямые связи там с землей и небом, вот в крестьянском труде, который 100, 200, 300, 500, 700 лет происходил по одному и тому же кругу, почему так глубокие удивительные там народные песни пословицы и поговорки, потому что это наследство многовековых наблюдений, Город, ну, в городе быстрее смывается как бы и социально, обстановка, и там, и, и, не знаю, какая угодно, да, все, все там меняется гораздо быстрее, не успеет, не успевает наслаиваться какие-то смыслы, потому что у меня бабушка там, это, условно говоря, деревенская моя и дедушка, они 50 или 70 лет делали одну и ту же работу из года в год, да, и, и, и это очень важно, ну, знаете, как вот, есть такое высказывание, что мужчина, который э, прожил 30 лет с одной женщиной, знает лучше женщин, чем мужчина, который 30 женщин э, имел в течение 30 лет, вот это то же самое, да, это жизнь, которая вроде ходит по одному и тому же кругу, но там ему Точности и какой-то глубины гораздо больше. То есть с связь с небом и землей важнее, чем образование. Нет, важно и то, и другое, но мы же говорим вот о русском языке, его полнотель. Вот Для
1: возникновения языка, характера и для понимания и образования. Для
2: возникновения светской литературы нужно знание всех сокровищниц, которые накопило человечество. Для возникновения светской литературы. А для, для поддержания языка дол, на должном уровне необходима вот эта вот хтонь народная. Как я и подозревал, очень интересную беседу с
1: Захаром Препным, привеземся ненадолго и продолжим.
0: Собрание слов с Андреем Максимовым. Мы еще раз поздравляем
1: Захара Прилепина с получением главной нашей литературной премии. Большая книга. Нам приятно, что первое большое интервью вы даете на «Маяке» Андрей Мак... после этого события. Андрей Максимов в студии Майкап. Я хочу немножко еще вас спросить про «Обитель». Для меня там есть два... два... Она делится на две такие важные для меня информации, скажем так, которые получают. Первая информация – это историческая информация, потому что я не знал, как это все работало. А у вас это уже абсолютно достоверно, как я понимаю, с исторической точки зрения романа. А с другой стороны, это возникает масса вопросов про людей, про человека, про его сущность, о чем я тоже вас сейчас спрошу. По поводу вот исторических вещей. Я никогда не задумывался, честно, не прежде чем прочел ваш роман, никогда не задумывался, а как вообще возникла
2: идея сгонять невинных людей в концлагеря? А как она вообще появилась? Я отчасти, наверное, вынужден буду разочаровать зловредных ненавистников действительно достаточно жуткой советской идеей, но привычка сгонять людей именно в монастыре, как в тюрьму, она появилась задолго до прихода большевиков. Дело в том, что на Соловках тюрьма была всегда. Она там лет 400 была до этого, и туда там смутьянов казацких, этих украинских а полковников. Вот у вас же главный герой, ни, ни в чем не
1: виноват. Не он,
2: он, он отца убийца, убийца но то есть он убил его в состоянии аффекта, там это, это там, в наши времена, возможно, доказали бы его невиновность, там, это, что он был застигнут во время измены, там, но это Убийство И Понимаете, Слушайте, ну... Там есть масса людей, которые... Да не все нужны. понятно. Но не, вы, ведь, вы ведь спросили о том, как появилась привычка загонять невинных или как привычка сгонять вообще в монастырь? Привычка вообще... невинных. Вообще в монастырь. Привычка невинных. Хорошо. Тогда, если ближе к нашему времени подойти, то я готов другой пример привести, связанный вот как раз с, э, с пресловутой европе... <свят> европейской э, цивилизацией. Потому что тюрьму, собственно, на славках массовую тюрьму открыли в девятнадцатом году франк английская эскадра, когда они зашли открыть Северный фронт против большевиков, они совершили просто колоссальные, как называется, первентивные репрессии, потому что они собрали все, весь там плюс-минус, около сочувствующие большевистские элементы загнали их как раз на Соловки. И там вот, это была, кстати, одна из причин, что эти французы и английские эти наши союзники, они проиграли, потому что население было настроено радикально против них, потому что всех согнали на Соловки, а вы уже пришли большевики и воспользовались передовым опытом и как бы выпустили одних и запустили других, которые уже сопереживали и поддерживали вот французам и английским ребятам. А <coughs> вот. То, что они винные люди, это не важно. Это уже просто они в заодно. Ну, ну, ну понимаете, мы, мы же не можем вот в, в контексте этого времени выбрать какого-то одного вот демонов в лице там, Троцкого или Ленина, или каких-то группу демонов. Потому что это, это чудовищное время. Гражданская война там никогда не бывает никаких правых. И э, э, Когда мы сейчас пытаемся представить себе Колчака как Хабенского, это а, а, не совсем так. Понимаете? <смех> Колчак не Хабенский. Это гораздо более сложная трагическая фигура. Ну, и так далее. Там все друг другу стоили, все друг друга вешали, все друг друга рвали на части. И там такие были... Я, я когда вот занимался этой проблемой, я еще раньше стал заниматься этой, этой проблемой, потому что я писал биографию советского писателя нет Максимовича Леонова, который как раз служил сначала в Белой армии, когда жил в Архангельске, а потом пришли Красные, он в Красную быстренько переметнулся и в Красную уже служил. И я там смотрел агитационные материалы, которые Белогвардейские части раскидывали, но это просто полный кошмар. Это ксенофобия, это какое-то зверство натуральное. Это, это даже... Мы когда представляем рыцарей белой иде, идеи в каких-то белых удивительных одеждах, которые вот такие все офицеры, похожие на Олега Дали и Владимира Высоцкого, это не так. Там, там зверя своего тоже хватало вполне. А что такое... Это вопрос, который,
1: мне кажется, очень актуален сегодня, если посмотреть чуть дальше границ России. А что такое вдруг происходит с людьми, что они начинают друг друга убивать? Э, просто? Ну, не то, что просто так, но убивать брата, убивать соседа. А что происходит с ними? Это зараза как, а Что такое?
2: Ну, конечно, это, это какой-то психоз в том числе, но, но я думаю, что это все-таки не, не, не главная причина. Это страсть человеческая, это страсть человеческая, причем, но в данном, в данном контексте, если говорить о гражданской войне, которая вот там, то, та, о которой мы говорим э, в 20-е годы, происходившие в 10-е и 20-е, и та, которая сегодня происходит там на окраинах одного государства, она связана как ни странно с э, вот этим национальным пониманием Правды. Вот для нас правда здесь, для вас правда там. Вот это, это э, убийство в, в поисках истины. Это, это ведь не понятие, это не поход кон, конквистадоров за, за золотом. Это не викинги, которые путешествуют по Средиземному морю и грабятся подряд. Это люди, обуреваемые ощущением того, что вот бог с ними, вот, а, они, а вот не, не с теми. Это, это ужасные иллюзии, там кровавые иллюзии. Но в данном контексте это, конечно, эта страсть, она, она, но она неоправдываемая, может быть... Это убийство, но оно вот объясняется таким образом Я хочу
1: вам задать абсолютно
2: такой вопрос Мистический, mm -hmm. но мне интересна Ваша точка
1: зрения Когда люди именем Бога убивают других людей То Бог где в этот момент? Ну, а, думаете, это ко мне вопрос Это, это вопрос к любому человеку Мне mm -hmm. же понятно, что вы не скажете истину а мне кажется, что вы... Мне интересно ваше мнение
2: не знаю, я не знаю я не знаю нет я, я не, не, не рискну отвечать на этот вопрос потому что есть воля господня есть попущение господня и каждый из нас волен думать что в данный момент над ним теплая рука или, или от него отвернулись каждый, каждый решает это каждую секунду причем я думаю что он все видит конечно же. скажите
1: пожалуйста и в зависимости от того что мы решаем мы так и живем мы решаем что над нами теплая рука или мы решаем что то другое и в зависимости от этого совершаем поступки ну, если знаю, мы говорим
2: как... про верующих людей Да, я, 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 я надеюсь, что это так я, я, Если говорить о себе, я надеюсь, что это так Я хочу, что нет Ничего более страшного, чем Даже легкое, мимолетное Ощущение богооставленности Это просто, ну, это не сравнить Ни с холодом, ни с голодом, ни с, с обстрелом Ни с чем, это просто Тотальный какой-то ужас, невыносимый Я это, ну, мимолетное Это чувство испытывал несколько раз И я понимаю, что ад, это никогда тебя Пилят это когда тебя оставляют, там, даже есть эта фраза в, в обители, Господи, убей, но вернись. Вот это, это очень важное чувство. Это не, не просто фраза. Это я к этому шел 39 лет. То есть а можно ли
1: говорить о том, что человек должен стараться делать так, чтобы вот это еще не Бога от него не уходило? Или здесь стараться невозможно?
2: Нет, конечно, надо стараться. Конечно, надо
1: стараться и тебе воздастся. Конечно, надо стараться. Я не знаю, успеем ли мы до перерыва ответить, но как минимум мы начнем. Я когда читал «Ваш шаман», вот если говорить о человеческой сущности, меня поражала вещь, которая меня вообще поражает невероятно. Я хочу, чтобы вы мне это объяснили, потому что, в отличие от меня, вы в вашей биографии реально сталкивались с человеческой смертью, реально. Я, правда, тоже работал в Морге, но это другая история. Почему человек с такой страстью цепляется за жизнь? Почему человек, который живет в ужасной обитель, живет в ГУЛАГе, где жизнь ужасна, где его заставляют там по пояс в ледяной воде таскать бревна, он вместо того, чтобы утопиться в этой воде, он все равно цепляется за жизнь? Я Сейчас мы сделаем перерыв, и сразу после перерыва я надеюсь, вы на этот вопрос ответите.
0: Андрей Максимов и его «Собрание слов». Мы продолжаем разговор с Захаром
1: Прилепиным, Андрей Максимов в студии «Маяка». Вопрос, мой повторю, бы звучал так. Почему человек с такой страстью
2: цепляется за жизнь? Во-первых, человек, он же глиняный, и он очень легко меняет форму и привыкает к самым разным вещам. И то, что нам вот из этой студии, из нашей жизни, из московских улиц кажется чудовищным, потом нас переводит в какое-то другое состояние, ступени ниже, а то и десятью ступенями ниже. И мы понемногу понимаем, что здесь тоже жизнь, что здесь те же самые реакции. Акции. Это сложно представить, это страшно на это смотреть, когда ты смотришь по телевизору. Я иногда, когда смотрю по телевизору, скажем, обстрелы какие-то, перестрелки, еще -то, жизнь в окопах, там, до да, это ужасно. Я думаю, господи, как же эти люди вообще все это Это так страшно, на самом деле. Потом, когда я сам попадаю в эту ситуацию, я уже там проходит 3-4 часа, 5 часов, и я понимаю, что это совершенно нормально, это, в этом нет никаких проблем, потому что у человека нет возможности ну, сравнивать в, дан, в, дан, в, дан, в данном контексте. Он тут же его... Вот его Господь таким создал, что он тут же воспринимает это как нормальность, как норму. А тот, кто не воспринимает это как норму, он погибает немедленно. Поэтому, конечно, не все, не все э, выживают. Кто-то не цепляется за жизнь, кто-то там э, обрывает свою жизнь и э, рубит себе по руке там, и не знаю, что все что угодно совершает над собой, но это далеко не всех касается. Вот. А, а, что-то еще хотел
1: сказать, но забыл. Ну, собственно, Роман отчасти там он много про что, но он отчасти про это про то, что человек жить хочет больше, чем умереть. Вот это меня всегда... А почему так? Мы же не знаем, что будет после жизни. Почему нам кажется, что жизнь лучше смерти? И, собственно, на этом строится вся
2: история человечества, потому что люди хотят... Чтобы... Я не думаю... Вот, я, понимаете, вот то, с чего мы начали с вами разговор, вступает в некоторое противоречие вот с этим утверждением, что жить хочет больше, чем умереть. Конечно, человек хочет жить, потому что мы живем здесь и сейчас, и если дали эту возможность, то надо ее каким-то образом до, до конца испробовать, да? Но вот стремление людей, вот в данном контексте нашего времени, если говорить, стремление людей, тысяч людей, даже десятков, тысяч людей переместиться в то пространство, где тебя могут в любую минуту убить, оно, оно, оно ведь не иррационально, оно, по сути, не, необъяснимо. И сегодня подобных примеров, скажем, там, ну, в европейских странах мы не знаем, когда вдруг начинается какая-то проблема и 35-50 тысяч человек немедленно перемещаются, оставляют семьи, бизнес, детей, собственно, жизнь, свою прогулки по Москве или по Ростову и едут вдруг куда-то. Это, это что? Это иррационально. Это, скорее, вот это надо объяснять. Не, не стремление прожить подольше, а стремление по Ехать туда непонятно зачем -то. А это можно объяснить? Можно, мы об этом тоже уже говорили Это ощущение, что Истина, и твои представления об истине И твои представления о правде важнее Чем твоя собственная мимолетная жизнь Это нормальное физиологическое ощущение Того, что мы не венец творения, а мы всего лишь Звено, вот есть прошлое, есть Настоящее, есть будущее, мы где-то вот посередине Это нормальное ощущение передать вот это Теплопожатие вот От тех стариков, которые Не считали, что им все должны А считали, что они должны каким-то образом приумножить ну, не просто географию, а свое представление о правде. И это теплопожатие перенести от своего старика вот к следующему ребенку, который тоже станет стариком, это ощущение неразрывности времен. Оно, конечно, никак никем не проговаривается, но оно и есть.
0: Андрей Максимов и его «Собрание слов».
1: — Скажите, пожалуйста, по вашему опыту общения с людьми, то, что вы сейчас говорите, может понимать только человек, который живет осмысленно, то есть человек, который ищет какие-то смыслы. Такие, сякие, он согласен с вами, он спорит с вами, но он ищет какие-то смыслы. По вашему ощущению, в сегодняшнем мире большинство людей ищут какие-то смыслы они, или они живут по инерции? —
2: Было такое ощущение у меня, что вся страна желает переместиться в пространство, условно говоря, программы «Дом-2» и там находиться, и, и, и заниматься исключительно тем, что выяснять свои отношения с утра до вечера между мужчиной и женщиной. гендерные, то, что называется. Но потом последующие события вдруг выяснили, что... И ведь я не только говорю какие-то слова, возможно, хорошие там, о каких-то людях, там, добровольцах, ополченцах и прочих. Я говорю хорошие слова о тех людях, которые высказывают противоположную точку зрения, потому что выяснилось, что и Курбский, и Герцен, там, и Огарёв, они тоже сегодня существуют как, как факторы. Которые... Люди, которые ставят свой, свой статус, свой успех, свою там, годами наработанную какую-то позицию и слова там и все прочее, ставят это на кон и теряют это, но тоже не, как бы не могут заставить себя замолчать. Это тоже удивительно по-своему. Я там это не разделяю, не может, это не нравится, но это тоже удивительно. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, конечно же, есть вещи, которые больше, чем, чем мы сами по себе, и люди, безусловно, ищут смыслы, верят смыслу. Их много таких людей?
1: Или людей а, вот замечательные, очень мне Очень по Мне понравится ваша планировка: «Жить в пространстве Дом-2», или вот людей, которые живут в пространстве Дом-2, условно говоря, мы не имеем в виду ничего конкретного, условно, их
2: больше все-таки? Ну, это, не, это никто никогда не поймет. По, по, по ощущениям знаете, по ощущениям, допустим, мне нужно было собрать там 3 миллиона на определенные цели. Я дал объявление у себя в Фейсбуке, где у меня 30 тысяч подписчиков, я собрал 3 миллиона за 3 дня. То есть, условно говоря, каждый подписчик моего Фейсбука немедленно расстался с суммой, которая ну, является среднестатистической месячной зарплатой в России. Он немедленно мне ее перевел, и этот человек должен быть движим какими-то погружениями совершенно удивительными, понимаете? На эти 10 тысяч рублей можно прожить месяц. да Он мне отдает неизвестному человек, потому что я их не знаю никого лично, или из них, там, не знаю, 99%, и дает мне право распоряжаться своими деньгами. Это исключительно идеалистическое побуждение. Если у меня было бы 300 тысяч подписчиков, я собрал бы, значит, 300 миллионов там, да. Вот это через материальные, может быть, не самый корректный пример, но я, наверное, выяснил, что люди очень сильно мотивированы какими-то вещами. Совершенно очевидно, что, когда вы писали роман Набитель, это даже очевидно, хотя вы
1: про это это очевидно. Вы проштудировали огромное количество всяких разных исторических материалов, потому что там все очень достоверно. Когда вы узнавали подлинные судьбы людей, которые сидели вот там, не там, вы что-то в результате поняли новое про человека? Или так нельзя ставить вопрос?
2: Ну, я, может быть, что-то понял про человека, но я, я думаю, когда я пишу, потому что все, что я понял, я, наверное, там уже записал. Что в свободное писательство времени я стараюсь находиться в состоянии такой вот этой воблы, вот, не знаю, рыбы, которые на дне выли, зависла, и ни о чем не размышляет. Да я ладно, не... хорошо. Ну вот ты? я сейчас с вами разговариваю, я, я спешу просто за движением своей мысли, а сейчас я выгляду, я перестану думать, что это действительно. Это... Ну как, вы не наблюдаете за жизнью? <свят> Нет, ну, не знаю, я, знаете, я однажды сел с женой, сидели мы за столом, и а жена-то знает меня лучше всех на свете, я... мы что-то выпивали какое-то шампанское, и я говорю, я жить хочу, чтобы мыслить и страдать, я поднял бокал, и она захотала, она Говорит, не мыслить, не страдать вот, ты, ты точно не хочешь, потому что я тебя знаю Как, как никто другой Действительно, это не по, мо, не по моей части Поэтому я это просто на, на, накапливаю Какое-то количество бездумно Накапливаю какое-то количество информации Эмоций, там, еще чего-то Но я, я это начинаю осмыслять Это когда я начинаю писать Поэтому я ничего не понял на, 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 о человеке Если что-то понял, то, наверное, это проявится Это может проявиться ведь не сейчас, а через 5 лет, через 7 лет Я вдруг эти, эти вещи, эти записки Эти фрагменты э, чекистских отчетов Эти дневники, там, не знаю в том числе Деники Флоренского, они же каким-то образом хранятся во мне. Потом это выщелкивает, как, как Эврика, и ты вдруг еще что-то новое понимаешь. Но, но это, это же не, ну, это не математическая формула, что сейчас я записал, и у меня тут же есть ра равно, и я понял ответ. Это в накопление. В связи
1: с вашим сидением женой за шампанским у меня возникает следующий вопрос. Правильно ли я понимаю, что наиболее полноценно и интересно вы живете, когда пишете? А все остальное, это такая некая, некая жизнь, которая проходит, дальше вы садитесь, пишете, там-то все начинается, или нет? Mm -hmm.
2: Ну, нет, конечно. Вот когда я сижу с женой э, с шампанским на берегу большой или малой какой-то воды, то я вот испытываю самое большое удовольствие. Я бы ничего в жизни никогда не писал, я только гладил бы детей по головам и смотрел на свою любимую женщину. Но это действительно для меня такой форма, такого <laughs> личного рая. Но как, э, я вообще сам, вот сам писательская работа, она мне не, не очень нравится сама по себе, но мне нравится результат, когда вот, допустим, финал, когда я дописываю «Обители», она как камень катится уже с горы, я за ней спешу, чтобы она чтобы она не развалилась по дороге. Последние три страницы — это огромное удовольствие. Я хочу
1: вам сказать, уважаемый Захар, что обитель это очень толстая книжка, может быть, вы не в курсе. Она просто... Я сейчас, Она очень большая очень книжка, большая. Нет, Для того, чтобы написать много страниц, но это надо потратить массу времени. Вы, вы все время... Вы не радостно пишете? Вы не без удовольствия это все
2: делаете? Я нач, начинаю... Вот я раскрываю свою ноутбуку и думаю, Господи, как же не хочется все это делать. А потом, когда все начинает работать, все начинает шевелиться, люди начинают двигаться, я за ними тороплюсь. Я просто за... начинаю все это записывать, чтобы, чтобы не забыть. И когда это начинает двигаться, ты чувствуешь, что есть какое-то вот удовлетворение. Но самое большое удовлетворение, когда все-таки завершаешь Значит, эту работу. Еще раз: просыпается утром, один из самых знаменитых
1: российских писателей открывает компьютер говорит: Боже мой, какой кошмар! Что я делал? И дальше,
2: да, вот так происходит. Да, да, да. И потом я пишу абзац, другой, третий, а потом я впадаю уже, видимо, в какое-то вот состояние такой, я не знаю, это не эйфория, не вдохновение точно, и не еще что-то, мистики тут никакой нет, но вдруг, когда у тебя начинает что-то происходить, двигаться, ты за, за этим торопишься, ты этим видом, там, потому что, тем более, это же люди, они же все живые, они же двигались, они же разговаривали, я их видел их фотографии, я их потом наклеил на стенку, я их смотрю, они на меня смотрят, и вот какое-то чувство там, живое очень чувство. Это все происходит,
1: когда вы уезжаете в деревню, где нет интернета? Я пишу
2: только в деревне, только в деревне нет интернета, где, где нет телевидения, где нет мобильной связи, я только вот там работаю. А там вокруг вас много людей?
1: Ну, зимой там живут два по-моему, дома э -э, деревни. А что это за люди, два дома в деревне, вот эта деревня, где... они, они как, они чем живут, они что делают?
2: А, там один сосед, он слеп, и в городе было сложно жить, и они с женой переехали, держат косы и получают там, вот не знаю, там продают что-то, пенсии какие-то получают, быть может... И одна соседка у нее заболел отец, и у нее там были там, проблемы с желудком. Она приехала в деревню, чтобы там, он питался лучше. И с тех пор отец живет уже там лет 45, ему 90, по-моему, 5, 5 лет. И она оставила работу, поехала за отцом, но ну, думала, что, может, там долго не протянет, уже полвека там живет. А что они делают? Ты да, не знаешь, что делать. Ну, у них там держат какие-то хозяйства, там зимой, я не, не знаю, я же не Все хожу не... По, по домам. Но ну, вы, вы не общаетесь с ними? Ну, у вас три,
1: я так понимаю, три дома. Мы когда
2: иду, говоря с детьми, мы здороваемся, там как-то, вот на этом уровне общаемся. Так, нет, домами не дружим.
1: Я хотел у вас с вами поговорить немножко про, как с отцом. У вас сколько старшему, сколько младшему? 16 лет старшему сыну и 3 годика младшей девочки. Вот скажи, у меня тоже наследство лет сыном, но младшему. Скажите мне, пожалуйста, детей надо воспитывать? Или дети воспитываются сами, глядя на нас?» Радикально сформулировано, но,
2: скорее, вот, э, э, все таки я в, в, ко второму пункту склоняюсь, потому что форму поведения родителей, модель поведения отца и модель поведения матери и модель их взаимоотношений – это и есть глав, главная система воспитания. Я просто, я сам, допустим, я сам вырос, и мой покойный отец за всю жизнь со мной не провел ни одного разговора по типу «слушай, сынок, сейчас я тебе расскажу, как, как, как настоящий мужик должен себя вести в той или иной ситуации». Никогда? Никогда. Он ни, ни одной у нас беседы такой не было. Вот он, он умер, когда мне было 18 лет, я тогда про это подумал, что мы со совсем ни разу не поговорили, а потом, когда я уже вырос, я понял, что это не нужно было, потому что он все мужские модели поведения, да, он мне дал именно всем, всем своим видом существом и всей своей жизнью, и поэтому э, это я не от ленности я с детьми не разговариваю, я там, но ну, я начинаю как бы немножко над собой внутренне иронизировать, мне все это смешно, я, я сам себя ощущаю моему сердцу 14 лет, как в одной песне поется, еще я буду что-то объяснять, слушай, сынок, там, да это все смешно, он должен все просто смотреть на меня и понимать, как, как надо себя сын вести. Сын приносит э, замечания <coughs> или двойку. Ваши действия каковы? <coughs> знаете, очень, очень смешные бывают моменты, когда учитель говорит, какой там ужас, у вас сын слушает рэп. Она мне говорит, а я сам записываю периодически рэп-треки с известными рэп -рэп музыкантами И вот это вот замечание, что сын слушает рэп, оно, конечно, меня очень сбавляет. Папин причем рэп. Вот. Да нет, никакой реакции нет. Ну, то есть там... там ä, ä, Не знаю. Там, может быть, mà, может быть жена какие-то делает замечания. Это главное, главное, чтобы он сам умел разрешать все свои проблемы. Вот, вот такая... Ну хорошо, ему надо говорить, там, двойки
1: нельзя получать, девочек не надо дергать за или надо, я не знаю. Вот и
2: надо что-то ему говорить? Ну, есть наверное, то, надо. Но я просто... мне, мне Видимо, не дергали за там, никого. И учатся, они все хорошо. И, и, э, тут на надо, понимать надо организовывать такое пространство там, духовное, семейное, душевное и так далее, чтобы эти вещи были исключены. Надо работать на опережение там, да, вот, во всех этих ситуациях, чтобы этого не произошло. Вот Ваш я... 16-летний сын выбрал себе жизнь? Ну, не знаю, выбрал он себе жизнь. Ему, конечно, это сейчас сложный возраст, но, к счастью, он у меня не гуманитарий. Он увлечен химией, отлично в ней разбирается, занимается, и я думаю, что это нормальная профессия, куда-нибудь пускай идет в, в ту сторону. Выбрал, да, Normal.
1: Советоваться он с вами будет по этому поводу?
2: Захочет, посоветуется, но у нас в семье где-то не очень принято, чтобы подходил сын, сын и спрашивал, папа, как мне там жить дальше. Не был ни, ни раз такой ситуации. 16 лет ни разу не советовался?
1: Нет. Захар Прилепин, у нас студии мы продолжим после небольшого перерыва.
0: Андрей Максимов и его «Собрание слов».
1: Мы продолжаем разговор с Захаром Прилепиным. Осталось у нас не так много времени, а очень много хочется у вас узнать и про роман, и вообще про вашу жизнь. В романе «Обитель» тоже очень странно автору рассказывать про его роман. Я говорю, слушайте, что слушайте, в романе «Обитель» есть удивительная любовная линия, которая мне представляется такой метафорой любви, потому что в этой любовной линии есть все начиная от там, страсти, любви и заканчивая предатель Ну, предателем все там есть все как бы. Как вам кажется, ваша точка зрения... Вот сейчас вы опять меня спросите, почему я вас об этом спрашиваю. Ваша точка зрения. Любовь дана, дана человеку как пристань или как наказание? Как
2: труд, как труд, который вознаграждается. Как труд? Конечно, любовь. И вообще очень многие вещи, которые люди воспринимают как дар, как дар, который <laughs> должны принести, как хлеба и мед. И человек должен вкусить, взять, отломить булку, в ее макнуть, и вот у него вот любовь не это, любовь, любовь нет. Любовь это вот этот хлеб, его надо посеять, потом урожай снять, и вот, вот и мед то же самое. Тебя будут кусать там по дороге эти пчелы злобные иногда всей, всей своей стаей. Но вот любовь это, это труд, безусловно. И в процессе этого труда ты получаешь какие-то плоды, на которые ты можешь некоторое время любоваться. А потом снова трудиться. Он труд, причем не, не разовый, он каждодневный. А скажите мне, поскольку я, я не буду
1: с вами спорить, хотя я с этой точки зрения не согласен, я спорить с ней не буду, а, но скажите мне, пожалуйста, где тогда отдых, если человек бесконечно работает, потом он приходит домой и опять работает уже над любовью, а потом у него еще есть дети, и надо работать над тем, чтобы они выросли
2: хорошими людьми.
1: Отдых только вот 8 часов сна?
2: Ну, надо так построить трудовой процесс, чтобы получать от него удовольствие Ну, что ж плохого в, в работе?
1: То есть, отдых на работе, на самом деле, все наоборот На самом деле, дом – это труд, а работа – это отдых Бабушка мне говорила,
2: умру и высплюсь, она говорила это что значит? Это ответ на ваш вопрос. Ну, надо получать удовольствие, от работы, а, а, а отдыха будет потом вообще, мама не горюй, будет очень много. Вечный отдых будет. Поэтому можно, можно и, и, и поработать. В чем проблема? Это, это же не мешки ворочать. Это просто это работа по собственному душевному смирению, там, по собственной э, душевной организации. Это работа, которая, конечно, тебе приносит плоды. Я же не сказал, что только работать. Я сказал, что тебе будут плоды, тебе будут давать эти булки иногда, ты будешь ее макать в мед. Но это, это не постоянное это ощущение. Его надо. Его, ну, сначала пашешь, потом тебе дают это ощущение. То есть вы живете с женой,
1: но раз вашему ребенку 16 лет, то вы живете с ней минимум 17. Я не знаю, сколько вы живете, но да, так... именно 17. 17 лет. И вы 17 лет работаете,
2: периодически получая хлеба и мака и их мед. Да, и люди, которые проходят мимо нашей семьи или разглядывают фотографии у меня на, на сайте нашей семьи, они говорят, господи, как же вам повезло. Вот это вот каждое, как же вам повезло, оно вот немножко несет вот этот смысл, что как-то вот мы где-то шли-шли-шли, и нам говорит: вот, лотереи вы выиграли вот, вот этот золотой билет, и теперь вот вы можете этим воспользоваться. Это, конечно, не так. Это, это повезло. За этим повезло стоит каждодневный просто непрестанный труд, а потом вдруг появляется эта цветущая фотография с прекрасными детьми, с прекрасной женой, и мы стоим на Эйфелевой башне, да. Но до этого Эйфелевой башни мы буквально лезли вот не, не, не на этом эскалаторе, нас подняли, а мы туда взбирались, срывая руки по
0: пути. Андрей Максимов и его «Собрание слов».
2: Правильно ли я понимаю, что вы воспринимаете жизнь достаточно если не трагически, то драматически. Я воспринимаю жизнь радостно, оптимистично, получаю от этого непрестанное удовольствие совершенно искренне. Может быть, не стоит об этом говорить, но в девяти случаях из десяти, когда я утром просыпаюсь, я говорю: Господи, спасибо тебе, как хорошо. И ложусь спать, думаю, как все было прекрасно, и иногда слух это произношу, если рядом никого, никого нет. Я получаю непрестанное удовольствие от самого фактора своего присутствия
1: здесь. Это ощущение к жизни возможно воспитать человека или mm -hmm. воспитать самому в себе?
2: Не, не, не уверен, я не уверен. Я раньше думал, что как-то мне, части может быть, для этого какие-то свои книги писал, какие-то тексты, какие-то рассказы или статьи, что сейчас я людям просто скажу, что вот можно так все это воспринимать, и, и все, все решат очень многие свои проблемы, а потом понял, что вот сколько ни говори, если человек не, он не может к этому прийти сам... То он не придет никогда. Вот, но ну это, видимо, касается там, меня и там еще как, как, кого-то. А, де, а, есть... а, детям, а детям можно как-то это объяснить? Или детям тоже нельзя это объяснить? Можно, можно это объяснить. Тоже, дети, ведь понимаете, им тоже нужно определенную форму существования создавать. Вот детям нужно объяснить, что им ни, никогда не должно быть там, ну, скучно, потому, чтобы они были суверенны, чтобы они могли сами с собой разбираться и мгновенно находить себе занятия. Вот это. Но для этого нужно было создать им какую-то атмосферу, чтобы у них был, вот, была возможность всегда каким-то образом себя проявить, как-то их услышать, чтобы был, что ему нужно, листок бумаги, чтобы рисовать, или лошадь, чтобы они покататься, или, там, не знаю, спорт или скрипка. А потом они они уже начинают вот кружиться по своей жизни, получая от каждого события в своей жизни определенную толику удовольствия. И вот они, когда находятся в этом кругу, когда они заняты, человек счастлив, когда он занят. Да, когда они заняты, я, я вижу, что отчасти вот это чувство, которое я испытываю от жизни, им тоже передается. Они всегда довольны собой, потому что человек недоволен собой, когда он лежит и вот растекается по аморфу по своему ложу и думает как бы куда бы себя приспособить это вообще касается мы кстати делаем круг возвращаемся к психотипу русского человека ему конечно он человек миссии ему нужно занятие какое-то ему нужно что-то сдвинуть взломать перебраться через забор и куда-то пойти вдаль это а нормально. история про человека который лежит на печи и ждет щуку да он ждет ждет а потом встает и, и, и идет вот, вот это вот это наша история сначала мы лежим а потом едем вскачь на этой самой печи за этой щукой
1: ваш сын может вам сказать пап, ты не прав, или я с тобой не согласен, или я буду делать так, как я хочу, а не ты. Он
2: все делает, как он хочет, я надеюсь. Он может сказать, что я не прав, я не говорю никаких этих догматических утверждений, чтобы это не услышать в ответ, я ничего не произношу. Но у нас могут расходиться вкусы, касательно литературы, музыки, там, каких-то еще каких-то вещей. Знаете, у меня дочка, сейчас я обрадую всех своих либеральных оппонентов, у меня дочка, которая 8 лет, и вот мы обсуждали с женой вот эту ситуацию с, с Крымом. Она сказала: прям со слезой в глазах: ну как, как же так? Это же их Крым. Им же, им же обидно. Она сказ сказала. То есть, вот у нее своя есть позиция по этому поводу. Я ей объяснил, как бы, свое представление, она по осталась при своем мнении, все равно. Поэтому нет, у нас там себе все в порядке. И вас это не обижает. Нет, конечно, зачем я конечно. должен набирать?
1: Скажите мне, пожалуйста, я, вы говорили об этом публично, поэтому можно вас спросить о том, что фильм должен, ну, как бы есть идея снимать фильм по обители. Эта идея
2: по-прежнему есть? Она есть, да, но то там все-таки у меня все мои книги в разные времена были куплены на, на экранизацию, из них только одна дошла до дела, потому что это, это... одно дело просто сплатить автору какую-то сумму, а да, другое дело все это запустить, весь колоссальный процесс. Уж обители, 100 героев, целый макет надо славянского лагеря воспроизводить, миллионы денег. Я не знаю, дойдет ли... То есть пока ничего не происходит? Ну, там сценарий пишется, и там мотивация очень высокая. Они очень все хотят, чтобы это было, но пока там ничего не происходит. Ну и самый главный вопрос, который надо узнать, над чем вы сейчас работаете? Самый интересный, не банальный вопрос. Я, так как я написал книгу «Обители» большой и объемную, я буду ближайший год заниматься другими вещами. Я, наверное, немного попою со своей командой группы или фанк, тот самый пресловутый рэп-фанк. И я напишу книжку небольшую о любимых советских поэтах, там, забытых и полузабытых, потому что я чувствую такую ценовую обязанность в данном смысле, чтобы рассказать и про Бориса Корнилову, про Владимира Луговского, про Павлу Васильеву поэтов, которых я люблю всем своим существом, и которых, к сожалению, не очень помнят. Наверное, я об этом напишу.
1: Заканчивая нашу беседу. Я хочу сказать, что великие романы не пишут случайные люди. Вот я думаю, что сейчас я извиняюсь, что я так говорю про ваш роман обитель. Но еще раз говорю, что мне кажется, это роман, который уже вошел в историю русской литературы. Его написал человек не случайный, очень интересно, в чем, я надеюсь, вы сейчас убедились. С вами был Андрей Максимов. Спасибо большое всем, кто нас слушал. Всего доброго, до свидания. Пока.
0: Андрей Максимов И его Собрание слов Еще больше подкастов На радиомаяк.ру